0: A COB é a casa genética de frango de corte mais antiga do mundo. Estamos sempre aliados à inovação. E com nossos especialistas, criamos este podcast para tratar de temas da cadeia avícola. Está começando o COBcast, o podcast da cadeia avícola.
1: Olá, amigos, como estão? Estamos começando aqui mais um COBcast, o podcast da cadeia avícola. Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Éder Barbon, tenho 33 anos de experiência na indústria avícola, passando pelas áreas de produção e processamento de aves, empresas nacionais e multinacionais. Há seis anos estou como especialista em processos de abate e qualidade para o Brasil e América Latina na Cobb-Vantress, suportando tecnicamente os clientes da Cobb em plantas de abate cujo principal objetivo nosso é redução de perdas, melhoria de rendimento e qualidade nas plantas. Estamos iniciando aqui, esse ano de 2023, com muita energia, dando continuidade aos nossos episódios de processamento e mercado de frango. Felizes por receber aqui hoje nosso ilustre amigo da avicultura mineira, que muito tem trabalhado para o crescimento e fortalecimento do setor avícola. Além de processamento e mercado, em 2023 estamos preparando muitos episódios nas diferentes áreas da cadeia vírgula. Certamente será um ano de muito conhecimento informações técnicas e de mercado para os amigos. Contamos com a participação de todos. Mas antes de começar o nosso bate-papo de hoje, é importante lembrar que você que gosta do podcast, curta e nos siga nas principais plataformas de áudio e em nosso canal de YouTube. Não esqueça de ativar o sininho no YouTube para que seja notificado quando sair um novo episódio. Então, dando continuidade nessa temporada, estamos abordando questões e vamos tirar dúvidas sobre processamentos e mercados de frangos. E quem vai estar aqui comigo hoje é o nosso grande amigo Antônio Carlos Vasconcelo Costa, presidente da Associação dos Avicultores de Minas Gerais, AVIMIG, E além de ser aí da diretoria, da excelente empresa de Minas, Avivar. É, olá, Antônio Carlos, como vai? Seja bem-vindo. Primeiramente, agradeço a disponibilidade de estar conosco nesse Cobcast. É um imenso prazer recebê-lo aqui e poder ouvir um pouquinho sobre avicultura mineira. Muito bem-vindo, por favor, é, se puder, faça a tua apresentação. Estamos juntos aí para o nosso bate-papo.
2: Olá Éder muito obrigado aí pelo convite para nós conversarmos aí sobre a agricultura mineira agricultura brasileira esse negócio que nós vivenciamos o nosso dia a dia né o nosso pão de cada dia essa essa agricultura um, uma atividade muito dinâmica é, inovadora é, cheia de, de desafios né e que a gente vivencia. É, eu sou o presidente da Associação dos Agricultores de Minas Gerais, né? é, também vice-presidente da Avivar Alimentos, é, sou engenheiro civil, né? é, trabalhei um bom tempo na área de, de saneamento, na área da engenharia e depois fui convidado pelo meu irmão Zé Magela e, e também pelo meu sobrinho Framer para fazer parte aí da construção de um negócio que foi a Avivar Alimentos, então nós fomos os fundadores dela ela iniciou as suas operações aí em 1999 né? é onde é, eu deixo a engenharia e entro aí o setor da agricultura. sou muito feliz por isso é um setor muito dinâmico é, muito interessante né do qual a, a gente tem muito orgulho de, de estar nele né? e depois também eu fui convidado né para fazia parte da Associação dos Agricultores de Minas Gerais e em um determinado momento, há cerca aí já de quase 12 anos, né, eu estou lá como presidente da associação, fazendo aí a, a condução da, da agricultura mineira, né, fazendo trabalho aí junto a, aos, ao, ao setor, aos nossos associados, as relações com o governo do, do Estado de Minas Gerais. Nós temos que ter uma interação muito intensa entre... É, a iniciativa privada e o setor público são dois setores que precisam estar conversando sempre, né? e a gente faz esse papel. Tem lá o conselho conosco lá, que também nos, nos norteia, nos orienta né? nessa nessa luta diária e na busca do melhor para o nosso setor. Então, é, Éder, estamos aí é, pronto aí para esse bate-papo.
1: Muito bom, Antônio Carlos. Mais uma vez, obrigado. E assim, a Vivar hoje é uma empresa de grande representatividade para o Brasil, para o estado de Minas, né? E vem crescendo muito, né, Antônio Carlos? Inclusive, a gente fica impressionado com a liderança, sua liderança, não só dentro da Vivar e com inovações, e também aí é, apoiando todo o setor avícola, junto com a BPA, com a Associação Gaúcha, todas as associações do Brasil para que essa pungência da indústria avícola eh, vem crescendo e observamos esse crescimento ano a ano. né? E o Brasil continua sendo aí o grande exportador de frango mundial e contribuindo aí com a redução da fome no mundo e também no Brasil. Nosso setor de agronegócio é super importante para o Brasil, para a nossa balança comercial. E a avicultura dentro do setor agropecuário eh, vem trabalhando forte, inclusive com um grande foco na sustentabilidade. Né? Eu começaria esse tema hoje nosso, Antônio Carlos, falando um pouquinho aí, te ouvindo um pouquinho sobre sustentabilidade, sobre o que a indústria vem fazendo, o que Minas vem fazendo para esse, esse ponto que está sendo tão ressaltado no Brasil e no mundo todo. Como é que está isso para Minas Gerais hoje, Antônio Carlos?
2: É, nós temos que ter um, um, um olhar hoje é, dentro das, dos apelos mundiais, né, que é o ISG, é, seria o meio ambiente, com social e com governança das empresas. Então, é um tema hoje que não pode fugir né, das, das empresas é, em relação a, ao, ao, ao apelo internacional e também nacional. né? Ou seja, temos que ter um olhar é, global da sustentabilidade, né, do negócio, com preservação ambiental, é, com a questão do bem-estar animal. Então, tudo isso está dentro de um conceito que as empresas é, não pode perder o seu olhar né, é, para que a gente possa é, ter uma visibilidade do setor junto à sociedade como um setor que procura é, se habilitar a, a entregar produtos com, com, com apelos é, sociais, com, com, com apelos é, de preservação ambiental e, e assim por diante. Manter-se uma boa governança também é algo que é, requer hoje uma é, transparência das empresas, né? transparência do negócio. Né? Passamos aí por alguns momentos um pouco mais difícil num passado recente, né, mas a indústria se posicionou rápido. Né. Faço hoje também parte do conselho da, da ABPA, né, onde ali estão reunidas as principais lideranças no setor e não deixa de ser um tema preocupante para todos nós, tanto a sustentabilidade como a governança, para trazer transparência para o nosso setor,
1: para toda a sociedade. Perfeito. Antônio Carlos, até eu ia deixar esse tema mais para o final, mas eu já vou tocar no assunto agora, porque eu estou muito empolgado com o avicultor mais 2023. E estou vendo que vocês estão envolvendo aí também é, a psicultura, a produção de ovos. E, e dentro do tema desse avicultor, que é um, um, um antigo acontecimento em Minas Gerais, que era o Jantar do Galo, e isso evoluiu. E conta um pouquinho para nós como é que vai ser 2023, essa entrada que nós observamos aí, está entrando também, vocês dando um apoio para o setor da piscicultura, é, conta um pouquinho aí como é que vai ser, vamos convidar os nossos ouvintes aí para participar desse maravilhoso evento, né? Que a gente vem participando todos os anos e é sempre um sucesso, inclusive com participação aí das lideranças importantes, governador, que tem dado apoio para esse evento. Fala um pouquinho aí, Antônio, vamos convidar os nossos ouvintes e ouvir um pouquinho o que vai acontecer aí em Minas Gerais 2023. É, vamos falar um pouco sobre o início do, do Avicultor,
2: né? Ele é um evento é, bastante tradicional aqui para a avicultura mineira. Ele ele nasceu basicamente na garagem né? Do, do, da, da nossa associação. Era um, um evento que começou aí reunindo os principais associados, né? era aí 100 pessoas e, de repente, o, o evento foi crescendo um pouco mais, foram para 200 pessoas e a gente foi ali por uns bons anos fazendo é, na nossa garagem lá na Associação dos Agricultores. E, de repente, é, a gente percebeu que não tinha mais espaço para as pessoas e os associados, os fornecedores, olha, nós temos que fazer, dar um upgrade aí nesse evento, né? E nós resolvemos é, passar o evento para o Espaço 104. O Espaço 104 fica ali na Praça é, da, da, é, da Rodoviária de, de Belo Horizonte, né? Da é, Praça da Estação Ferroviária, né? Fizemos o evento lá por, por três anos, né? Sentimos que o evento ganhava corpo, né? Nesse momento, nós tivemos também lá a presença do governador que nos prestigiou muito no, no nosso evento. Ele estava também recém-chegado ao governo, né? E isso é, nos, nos fortalece, tendo a presença pública junto do setor para perceber a, a pujança do nosso setor, né? E depois é, é, veio a pandemia. Nós ficamos aí é, basicamente três anos sem, sem nenhum evento e nós resolvemos, né? É, é, junto lá do nosso Conselho, tomar uma decisão ainda mais ousada. E nós resolvemos fazer o ano de 2022 no Expo Minas. A gente sabe que é um espaço é, bastante interessante, né? é um espaço que oferece muito conforto, estacionamento amplo, é, todo, todo, todas as condições de deslocamento para as pessoas, com o metrô chegando basicamente dentro do do evento então assim é um espaço hoje é, é bastante ousado e nós resolvemos tomar essa decisão de fazer esse evento e foi um belíssimo evento né é, tivemos saímos para você ver que era um evento que saía de 100 150 pessoas nós tivemos lá 2.200 pessoas no evento 2022 foi um sucesso nós ouvimos os nossos patrocinadores ouvimos os nossos fornecedores e todos, assim, engrandeceram é, muito o evento, né, e, e agora nós vamos, é, novamente, fazer lá no Expo Minas, ganhando ainda, ampliando mais o espaço, aumentando mais a nossa ousadia, né, em termos de, 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 de apresentar, né, é, para o setor da agricultura mineira e também nacional, temos, é, estamos é, é, querendo também trazer né, a Ovos Brasil para fazer um evento, trazer reuniões também é, lá, tanto do Frango de Corte, é, dentro desse nosso evento, se, seria, são uma reunião de nível nacional, né, e, e o, o evento ganha, ganha bastante corpo, né, estamos muito empolgados com ele, é, além disso, fizemos uma inovação, é, em conversas é, com a Peixe MG, né, que está linkado também a Peixe Brasil, que são uma associação nacional e associação estadual, eles nos procuraram né, para, na verdade, é, 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 nós do Conselho, é que achamos por bem ampliar mais a base de proteína a, animal. Então, esse primeiro ano, nós estamos... A, aderindo aí, trazendo a adesão do, do peixe MG, né? E que vai dar mais brilhantismo ao nosso evento. E nós queremos avançar mais ainda. É, nós queremos também ver se os suínos vêm para dentro do nosso evento. Isso possivelmente no é. ano de 2024. A gente inicia as conversas com eles para saber também se nós tenhamos aí é, um volume maior de proteínas, consequentemente, dando é, maior é, visibilidade ao evento. Esse ano é, de 2023, nós estamos trabalhando exatamente esse tema de sustentabilidade, né, preservação ambiental, bem-estar animal, é, levando temas é, que a, vai abrilhantar mais ainda é, os nosso, o nosso evento de 2023.
1: Muito bom, Antônio. Com certeza vai ser um sucesso e a COB vai estar com vocês assim, aí esse ano, como a gente vem estando nos últimos anos. Com certeza, Minas Gerais faz um excelente evento e agora a gente vê a conjância é, que vocês estão proporcionando para isso, inclusive o local e o número de pessoas participando, né, Antônio Carlos? Fantástico. Oh,
2: o oh, oh, Ed, eu queria aproveitar, tá? A COB é uma grande parceira, tá? A COB. É, aproveito aí né é, esse momento exatamente também é, para dizer isso né? a COB nunca faltou né o apoio à Minas né a mineira e, e aos nossos eventos né fica aí os meus agradecimentos né o reconhecimento da da, da nossa associação à, à COB
1: para nós é um prazer estar com vocês, Antônio. Vamos estar junto, com certeza, e a COB nessa avicultura punjante que é o Brasil e é o Estado de Minas. É, Antônio, agora entrando um pouquinho aí no nosso assunto sobre Minas Gerais, sobre Brasil, como você está vendo aí, como é que vai ser isso essa avicultura nossa em 2023? A gente sabe aí a importância do milho e soja para a produção de frango, custo de frango vivo, custo do pintinho. Como é que você está vendo isso hoje é, no nosso mercado? É, nos últimos anos, o Brasil vem exportando mais carne, assim como em 2022, mas hoje a gente vê aí um volume significativo no mercado e 2023 iniciando aí com algumas dificuldades. Como é que você está vendo isso para o Brasil e para Minas especificamente, Antônio?
2: Oh, Éder, é o nosso setor é sempre desafiador. Né? Ele, ele é um setor de, de muito volátil, né? em termos de é, muito sensível à, à questão de alteração de custos de insumos. E nós tivemos, nesses últimos dois anos, é, algo é, que preocupou muito o setor né? e trouxe a, algumas dificuldades na rentabilidade do setor, é, que foram os preços de soja e milho. Né? Nós tivemos é, uma, um, um aumento em torno de quase 150% na soja e no milho. É, são dois produtos que basicamente é, afetam muito o nosso custo de produção. Quase 80% dessa, desse custo de produção está é, vinculado aí a esses, essas duas, é, esses dois grãos e consequentemente a gente sabe que não consegue passar esses preços esses custos ao consumidor então o setor vem é, tendo bastante dificuldade aí durante esse período né e a, a, a única forma que a gente percebe que pode se é, ajustar um pouco né essa essa condição do setor seria é mesmo é, um ajuste entre demanda, oferta e demanda. Eu acho que essa é a regra é, que vai é, equacionar, que vai equilibrar esse negócio. Mas é, tá sendo bastante desafiador para nós. Né? É, os alojamentos também é, se excederam. Né? A gente sabe que nas reprodutoras e tanto também no alojamento de pintos no campo, é, a gente vê excessos nisso aí, tá um pouco desequilibrado entre oferta e demanda, então o setor precisa ter um olhar, uma atenção para isso, né, porque é, a gente precisa de ter rentabilidade para sustentar nossos negócios. Né. Então eu vejo com um pouco de preocupação a entrada de 2023, é, esse desequilíbrio entre a produção e a, e a capacidade do mercado no consumo. Né. É, eu acredito que o setor é, vai perceber isso e, e vai se ajustar né, para também a gente não ter, né, é, um, não, não termos aí em, empresas entrando em RJ, é, tendo dificuldades, né, E temos que ter consciência do tamanho da importância do nosso setor para a empregabilidade, né, é, Para as regiões, a gente sabe, eu, eu vou citar isso Brasil afora, tem muitas pequenas cidades que dependem enormemente desse negócio, né, haja visto, eu vou citar um, um dos exemplos que é o nosso, né, São Sebastião do Oeste é uma cidade pequena, é, cuja cuja avicultura, né, é, é, é o grande impulso da, da sustentação da, da, daquela comunidade e também não deixa de ser regional, né, nós temos cidades no entorno, inclusive de Divinópolis, que é, tem uma dependência, inclusive, de, de mão de obra aí nossa né, nesse nesse negócio. Então, assim, Éder, é, é, o setor precisa realmente repensar né, essa essa condição de que a sustentação
1: ela está nesse equilíbrio econômico financeiro. Perfeito, Antônio. E isso é muito interessante o que você está falando. E eu acho que isso para os nossos ouvintes a gente tem que ressaltar. E quem nos ouve conhece bem e sabe o quanto é importante a indústria vícola não somente para a empregabilidade na cidade, mas também no rural. Né? O que a gente observa é que os integrados hoje, é, com a parceria com as empresas, recebe todo o apoio técnico, todas, todo o suporte é, das empresas, e isso vem crescendo bastante, não só em Minas Gerais, como no Brasil todo. E o que a gente observa, e talvez seja uma realidade para vocês também, gostaria de te ouvir, é a manutenção desses jovens, né? na verdade, filhos de familiares de produtor rural, que hoje continuam no campo, porque nós já observamos no Brasil uma evasão muito grande aí do campo para a cidade. E a avicultura, o que nós estamos observando, é uma manutenção desses jovens aí, e com muita tecnologia. É, hoje, a indústria avícola leva a tecnologia, depende de tecnologia, seja em equipamentos, seja em é, todo o setor de ração, de produção, e isso é uma coisa muito importante. É, como é que você vê essa manutenção, essa relação do integrado e a importância também, não só para a empregabilidade na cidade, como também no campo, Antônio?
2: É, eu vou um pouquinho mais além né, é, da capilaridade do, do, do setor da agricultura. Né? É, o setor ele, ele tem uma abrangência tanto urbana como especialmente como rural não né? é uma atividade é, que, que, que leva o desenvolvimento das propriedades rurais através da integração né? Minas demorou um pouco a, a ter acesso isso isso já era uma cultura do Sul né mas hoje já está é, totalmente implantada dentro do nosso estado né a agricultura hoje ela tem uma força muito grande na integração, ou seja, são parceiros, né? você é, divide muito essa economia, né? então você leva é, leva renda para o campo né? e, e, consequentemente, dando um dinamismo nesse setor, você traz também os jovens, né? dando mais percepção é, de possibilidade de, é, de de negócio para, para os jovens, não é? E, e, e a manutenção é, do homem no campo né, é muito importante né, é, é diminuir esse esse êxito rural e, e a agricultura tem tem esse papel né de poder contribuir com isso e, 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 a, e a gente precisa realmente né ela é ela é um, um, um fator de levar aí esse conhecimento para essa juventude né que que chega né e que precisa também, né, pela pela tecnologia. A gente sabe muito bem que a, 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 as mudanças tecnológicas elas avançam eh, com, com uma velocidade muito grande. E os jovens eles têm mais habilidade, né, para para to tocar esses negócios. Nós vemos hoje galpão altamente tecnificados, climatizados, né, que exige eh, conhecimento eh, para que possa manusear esses equipamentos. Então é mais uma vez, né, Mais um fator primordial da nossa agricultura contribuindo aí para, para o campo e, e, e para as áreas urbanas.
1: Perfeito. Então, Carlos, outra coisa interessante para nós falarmos, te ouvir um pouquinho aí. Hoje o Estado de Minas ele representa aí mais ou menos como está apresenta como quinto produtor no Brasil e, e tem algumas dificuldades, por exemplo. Paraná, a gente observa uma facilidade maior, talvez, para grãos e para a própria exportação, mais, próximos, mais próximo ao porto de exportação. É, então, assim, e hoje é o grande, a grande locomotiva da avicultura, é o Paraná representando em torno de 35% da produção avícola, né? E com um grande percentual também de exportação. E a gente vê também o estado de Goiás crescer bastante na exportação e vem crescendo ano a ano aí. Minas Gerais hoje no na tua no teu ponto de vista o que que necessita mais para exportar mais para produzir mais quais são as dificuldades a distância do porto o que que dificulta mais o estado de Minas a, a crescer é, mais do que vem crescendo Antônio Carlos
2: é, é, é assim nós estamos sempre ali né é, no quinto ou no sexto né a gente está é, fazendo esse intercâmbio com Goiás Goiás é, eu acho que nesse momento, né, me parece que nós estamos em sexto lugar, né? É, é uma das questões até que eu tenho discutido isso a nível do setor público, né? Tem levado aí ao governador, aos secretários, né? Que a gente tem que estimular mais esse essa agricultura mineira é, é, que a gente está é, sendo ultrapassado pelo Estado de Goiás. É, é, o Goiás tem uma, uma, uma particularidade, né, que é um, uma produção de grão é, mais intensa do que Minas. Minas tem uma boa produção, mas ela está um pouco concentrada é, na região do Triângulo, na, na, na região noroeste, né, um pouco ali no, 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 no Alto Parnaíba, é, agora um pouco também no sul de Minas, mas nós temos uma grande faixa de Minas Gerais é que não tem uma grande produção de grãos e isso consequentemente dificulta o desenvolvimento é, da agricultura em função da logística dos custos logísticos. Nós sabemos hoje que esse também é um é um, é um ponto que afeta enormemente né a, a rentabilidade das empresas que é esse custo logístico. Né? So, uh, tivemos aí um grande aumento aí dos custos dos combustíveis e, consequentemente, isso ah, vai diretamente para o curso do transporte das matérias-primas da, para a produção. Mas, tendo em vista esse esse assunto, Ed, eu, eu até queria colocar que nós estamos desenvolvendo aqui no, no centro-oeste de Minas Gerais é, um projeto que chamamos ele de Mais Grãos. Então, esse projeto Mais Grãos, ele tem é, como finalidade Desenvolver mesmo a habilidade do plantio, ou seja, essas terras degradadas, é, deslocar um pouco da pecuária bovina para, para o plantio de grão, tendo em vista né, é, a grande rentabilidade desse setor. Então, a gente está percebendo realmente esse deslocamento e a gente tem feito um trabalho fantástico aí com, com, com o Sebrae, né, é, nos suportando o projeto, na orientação, é, na. É, é, no treinamento é, dos, dos é, produtores né, em termos de conhecimento de solo, é, fertilização do solo. Não é? Então, ele, ele, é, o SEBRAE, então, nós estamos com projetos é, é, primeiro aqui nessa região centro-oeste e nós, nós iremos, é, no futuro, através da associação, também deslocar para outras regiões. Mas é só, só como exemplo, né? é São Sebastião do Oeste, né? a nossa região, Itapsirica, a gente tinha ali em torno, de, em torno de mil hectares só de grãos plantados, muito pouco. Hoje nós já estamos com mais de 10 mil hectares plantados. Um projeto aí de, de, de em torno de três anos. Então, assim, é, a gente está vendo uma aderência muito grande do produtor e uma forma também de viabilizar a sua propriedade, de é, abastecer também o nosso setor.
1: Muito bom, Antônio Carlos. Parabéns aí pela atitude com o Sebrae. Com certeza, é, o foco é, na matéria-prima é fundamental, porque isso representa hoje é, milho e soja, representa quase ração, é, 70%, 75%, quase 80% do custo do frango vivo. E isso realmente é um diferencial é, para a competitividade, né, Antônio? Então, acho que esse é um ponto que a gente deve parabenizar aí o Estado de Minas Gerais, é, e você, o seu trabalho e junto à associação para desenvolver isso. Um outro ponto que eu queria não deixar para trás, Antônio Carlos, aqui contigo, e a gente vem trabalhando isso a nível nacional, uma, uma campanha muito grande, nós temos observado aí é, a influência aviária, que é o grande desafio do mundo na produção de aves, chegando aí na América Latina. E nós temos aí é, tentando nos proteger para que isso não chegue no Brasil, que essa é uma condição é, indiscutível para a agricultura brasileira e a agricultura mineira de nós sermos livres aí de doenças como influenza aviária. E como é que isso está no Minas Gerais, na associação, como é que vocês estão trabalhando juntamente aí com a BPA? É, me fala um pouquinho aí sobre isso, Antônio, que é, hoje é um assunto de extrema importância para nós, né? mais importante do que o custo, né? porque o custo a gente acaba sangrando mas a doença ou a sanidade acaba nos matando. Então, isso é uma máxima que a gente vem pregoando aí e, e isso é muito importante para todos os estados, não só para Minas, né, Antônio Carlos?
2: Sem dúvida. É, 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 um, é um tema bastante preocupante do setor. Né? A gente tem que levar isso de uma forma muito séria. Né? É, a gente sabe que uma gestão é, ruim ela ela pode trazer muito transtorno para para uma empresa mas uma influenza viária, né quando ela chega dentro de alguma unidade ela pode ser mortal né? então a é. gente sabe que é uma doença letal né ela em torno de 48 horas você já perde basicamente todos os animais então é, é uma doença bastante preocupante né? a a bpa vem fazendo um trabalho de conscientização muito, muito intensa junto ao setor. Aqui em Minas Gerais também, a Associação dos Agricultores. Né? Nós estamos reunindo é, junto do setor público. Tivemos uma grande reunião esses dias envolvendo o secretário diretamente da Agricultura, o, o superintendente do Ministério da Agricultura, é, a FAENG, é, a EMATER, e, e assim, vários órgãos, né, nós fizemos uma grande reunião para fazer um. Já estamos fazendo esse trabalho né, de conscientização, produção de vírus, produção de material para envio aos produtores, porque isso é, tem, precisa ter uma capilaridade muito grande, porque nós temos que envolver todos os produtores, os pequenos produtores principalmente, não é? É, porque normalmente é, eu, eu acredito que pela pela tecnificação a, a, a nossa a, a nossa agricultura industrial ela tem ela, ela está mais preparada né é, para 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 essa doença é, ter ter mais dificuldade de entrada do que um, um produtor é, rural aquela produção doméstica então a gente tem está fazendo um trabalho de conscientização muito intenso, né, é, aproveitando a EMATER, que tem uma capilaridade muito grande com os produtores, né, ela tem várias várias ações pelo Estado, então, assim, nós estamos fazendo o nosso papel, Minas não deixa de fazer o seu papel de conscientização, de treinamentos, né, o, o Instituto Mineiro de Água Pecuária é que está à frente junto com o Ministério da, da Agricultura no front direto, né, é, com, com esses produtores também, com as ações de, 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 de regulação. Então, assim, Minas está fazendo o seu papel. Nós estamos juntos é, tentando é, nos livrar é, dessa influência viária. Nós estamos aí acompanhando né com, com, com os olhos voltados aí pelo Pacífico. Ali, basicamente, os países da costa do Pacífico estão já todos sendo contaminados. Né, e vamos é, contar aí com a proteção divina né, de que isso não vem até o Brasil. Mas assim, nós temos que fazer né, o nosso dever de casa. Então, é... É, é, não só dizer que Deus é brasileiro, né? sabemos disso, né? contamos com, com essa, essa força divina, mas assim principalmente nós temos que fazer o nosso dever de casa. Todas essas condicionantes, né? Tivemos agora a feira de Atlanta, então mais de 800 profissionais eh, brasileiros foram lá se atualizar. Muito importante, isso, né? É, eu acho a é, atualização e tá é, vendo os acontecimentos mundiais é, é, é de grande importância, mas a gente sabe também que a influenza viária ela tá é, basicamente espalhada pelo mundo afora e aqueles profissionais que lá vieram tomar todos os cuidados necessários para que é, a gente continue não tendo registro livre dessa influência viária.
1: Perfeito, perfeito. E não só para a agricultura de corte, né, Antônio Carlos? Nós estamos falando aí de estar faltando ovos já em países que têm problema dessa importante proteína que é o ovo, né? E, e isso, normalmente, isso acontece, principalmente o maior desafio... É, são nos plantéis aí de postura comercial e o que a gente assiste hoje no mundo todo, inclusive América Latina, Estados Unidos, já com com dificuldades aí, com, principalmente com abastecimento de ovos, né? Então isso é uma coisa, assim, extremamente importante e nós vínhamos falando sobre isso, é, de faltar ovo no café da manhã, né? Isso é um problema bastante grande e é uma proteína importante aí, é para todos os níveis, todas as classes sociais, né? Que a gente consegue atingir é, todas as classes sociais com custo extremamente barato, né?
2: É, Minas tem um papel é, é, bastante importante também na na, 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 na postura, tá? Ovos, Minas, hoje nós temos 16 milhões e 400 mil galinhas é, é, no campo, né? Temos é, uma produção de 4,8 bilhões de ovos, isso dá 13 milhões e 300 mil caixas de ovos de, de é, 30 dúzias. Então, assim, é, é Minas, é, é como segundo na produção nacional, ele tem é, uma expressão é, muito importante para essa proteína também. É uma proteína é, muito acessível né, à população. Né? É, eu acredito que é, no Brasil nós não teremos... Dificuldades em abastecer a população, como a gente está vendo aí em países lá fora, Europa, Estados Unidos, né, tendo muita dificuldade em função do, do, do grande abate de, de, de aves né, é, devido à influenza viária. É, o Brasil é, continua livre né, e, se Deus quiser, continuaremos livre e vamos abastecer nossa população. Há né, um pequeno deslocamento nos, nos preços. Mas isso também vem devido, né? A gente já falou bastante sobre isso dos custos de produção. Mas é, nós temos 99,5% da produção nacional abastecendo o mercado nacional. Então, assim, não há preocupação. A gente tem visto aí a imprensa nos perguntando por, quê, por que, que o ovo está subindo tanto, né? Não está subindo. A gente é, é, percebe que os custos de produção ainda. É, afeta muito o setor. Então, é realmente necessário. E com relação ao, ao abastecimento, nós temos é, só meio por cento das exportações indo para o mundo. Então, é, é sinal que nós temos muito produto aqui para abastecer a população brasileira. Não precisa de preocupar com isso, que ovos nós vamos ter. Os Estados Unidos, a gente sabe mesmo, né? Nem o café da manhã está tendo ovos lá mais. Então, assim, tá, foi... Foi, foi uma perda muito grande para eles. E além da perda econômica, né? Então a gente Exatamente. não poderia deixar de, de dizer, né, que a perda econômica também é um fator, né, que estende também para o fator social. Então assim, é, é é isso que nós temos que ficar livre aí dessa influência
1: viária. Com certeza. E é o consumo de ovo no Brasil é uma coisa impressionante nos anos 90 aí. Nós éramos aí, consumíamos retorno de 80, 90 ovos per capita. Hoje nós estamos chegando a quase 257 ovos por pessoa, né, doutora? Então, um crescimento Isso. incrível dessa proteína, incrível, que é uma fonte de proteica alimentar completa, né? Praticamente muito completo o ovo e com preço acessível. Agora as variações de preço, com certeza ela está ligada, ou linkada com o custo de produção, né? Principalmente milho e soja.
2: É, e nós temos espaço para crescer ainda, né? Como tu fala, é uma é uma é uma proteína muito acessível, né? Com os custos ainda muito adequados. Então, assim, é, eu vejo que a avicultura de postura ainda tem espaço para crescimento e, e tem muito espaço aí na mesa do brasileiro como uma proteína de grande valor proteico.
1: Com certeza. E temos ainda espaço que eu, que o japonês come muito mais ovos do que nós, né? Pois e são é. saudáveis, extremamente saudáveis.
2: Pois é, pois é.
1: Perfeito. Antônio Carlos, é, primeiramente eu queria assim, ó, novamente, estamos chegando aí ao final do nosso bate Papo, agradecer a sua disponibilidade, é, parabenizar por esse empreendedorismo que você tem como pessoa e como indústria, como, como a Vivar, como empresa, e a, representando aí a Avimig, né? A gente vê um crescimento incrível e gostaria de deixar aberto aí algum tema que você queira é, pontuar nesse momento, e mais uma vez agradecer aí, estamos juntos, o COBE vai estar junto com vocês, e com certeza vai ser aí, falando do evento, um grande evento em 2023, que agora vai estar incluindo também o peixe, o ovo e o frango, né? Então, Carlos, muito obrigado de coração, e vamos lá, até a próxima, e se Deus quiser, nos vemos lá em, é, no Mais Frango 2023.
2: Eu, Éder, eu aproveito, então, esse espaço né, para convidar é, para o nosso Avicultor 2023 é, com essa inovação, também, aderência aí de peixe. Né, o setor é muito dinâmico mesmo, então, assim, conto com a presença é, dos nossos patrocinadores, conto com a presença dos associados e, e todas as pessoas que estiverem interligadas à a, a, a avicultura. Será um belíssimo evento, então, aproveito para para convidá-los, que será no dia 14, no dia 15 de junho de 2023, será lá no Expo Minas, um espaço é, bastante interessante, é, muito com, 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 grande, com grande facilidade né, de, de deslocamento, de estacionamento, assim, é um espaço convidativo para um evento do porte que nós vamos fazer. Aproveita ainda, Éder, é, para dizer ao, aos nossos associados, aos nossos agricultores mineiros, tomarem muito cuidado com a influenza viária. Esse é um, é um ponto de muita atenção nesse momento, em função do que vem acontecendo nos países vizinhos. Isso está muito próximo. A gente vê que ela bate à nossa porta, não é? Então, assim, os cuidados serão de extrema importância, né? que vai depender de cada produtor, que vai depender de cada um de nós que militamos aí na, na agricultura. E no mais, agradecer muito a você, a COB, né? por esse espaço para a gente estar tá podendo falar sobre essa orgulhosa é, atividade mineira que é a nossa agricultura, que nós gostamos muito e fazemos com muito orgulho.
1: E vamos continuar fazendo, se Deus quiser, né? E sempre muito punjante, com segurança e livres de qualquer problema sanitário, é, para que não atrapalhe muito a nossa produção e o abastecimento de carne, de proteína de alta qualidade, né? Que é carne de frango e os ovos. Bom, Antônio Carlos, mais uma vez obrigado. E gostaria também de agradecer a todos que estão acompanhando o podcast. Aqui é um lugar para compartilhamos as nossas experiências, tirar dúvidas sobre o mundo avícola. E se você tiver alguma dúvida, envie a sua pergunta por nossas redes sociais e, ou nos comentários no YouTube e nós vamos responder a você. E para os próximos episódios dessa temporada, teremos aqui vários técnicos, parceiros, convidados para falar um pouco mais sobre processamento e mercado de, de frango. Então não percam. E já está agendado para o nosso próximo episódio a participação de um grande amigo também e técnico falando como proceder na criação de frangos para minimizar as perdas na planta de abate. E não se esqueça de ouvir as outras temporadas disponíveis, de matriz, incubatório, assim como frango de corte. Agradecemos aos ouvintes e nos vemos num próximo episódio. Muito obrigado!
0: Está começando o Momento Dica de Bem-Estar Animal para gestores de avicultura. O número de aves nas gaiolas ou container de transporte pode variar com base no tamanho das gaiolas ou container, no tamanho dos frangos e nas condições climáticas. No entanto, como padrão mínimo para o bem-estar, a quantidade de aves na gaiola ou container deve permitir que as aves se assentem em uma única camada durante o transporte sem ficarem em cima uma das outras. Os frangos não devem ser manuseados ou apanhados pelas asas, pois a estrutura esquelética não está Madura em aves jovens. O método de apanha manual usado pernas ou costas, dorso, deve ser baseado em diretrizes nacionais, tipo de gaiola ou container de transporte utilizado e treinamento dos apanhadores. O método de apanha escolhido deve incorporar decisões que otimizem o bem-estar animal, a capacidade de mão de obra, a velocidade da apanha e a eficiência no carregamento de frangos com segurança nas gaiolas ou containers de transporte. Você ouviu Cobcast, o podcast da cadeia avícola.